0: Boa noite, boa tarde, Olá. bom dia. Bem-vindos ao Gilocast. Antes de qualquer coisa, deixa seu like aí, pelo amor de Deus. Eu sou o Andrew. Hoje aqui estou eu com Kel, a ditadora do Gilo Zap. Fala, oi, Kel.
1: Boa noite, meus queridos. Ficaram até tarde secando o mingão.
0: E eu também estou com o nosso querido ilustríssimo. Marco Polo, MP, oi MP! Fala galerinha de Belo Horizonte,
2: galerinha de Patinga, galerinha do Rio de Janeiro, galerinha de Vitória, galerinha de Vila Velha, tamo
0: junto! E hoje. Tivemos Atlético e Flamengo, um jogaço. O Galo ganhou de 1x0 com um gol contra do Felipe Luiz. Inclusive, feliz aniversário, Felipe Luiz. Que baita Obrigado presente. Pelo presente. Pô, <risos> que
3: que, que que... Obrigado pelo presente. Muito nada. Feliz
0: aniversário, Felipe Luiz. Obrigada pelo presente. O que vocês acharam do
3: jogo?
1: Bom, primeiro tempo. Não tenho muitos bons comentários. <risos> Mas o segundo tempo uma grande máquina esse clube Atlético Mineiro.
2: Mano, acho que foi um... acho que eu fiquei pensando na minha cabeça assim, acho que se a gente tivesse to... mesmo se a gente tivesse tomado um empate, foi um bom jogo do Galo assim. Se tivesse acontecido uma falha assim individual, a gente tivesse tomado um gol, foi um boa, uma melhor apresentação do Galo assim, mesmo que a gente não tenha feito muitos gols, acho que a gente mostrou uhum. que a gente tem muita a gente tem vários jeitos de jogar, entendeu? De vários contextos. Eu acho que isso é importante para o time numa temporada de 38 jogos, tá
1: ligado? Oh, Concordo plenamente.
0: A, a minha impressão com o Galo é que foi um, um primeiro tempo que teve muita dor de crescimento porque o Flamengo é um adversário de um nível muito mais... É, um nível mais superior que todos os adversários que tivemos na temporada. Então, acho que primeira coisa... O Ata sentiu de primeiro, sabe? Principalmente o setor defensivo. O Rafael, ele começou a ficar afobado, a sair com os pés. É... A defesa, o Gabriel sentiu muita pressão do jogo. Eu, eu acho que tem, tem que ter paciência com o Gabriel, que ele tá voltando de lesão. Não pode jogar ele no fogo assim. Mas isso não vem ao caso. Tanto que quando a, 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 o Sampaoli modifica o time e coloca o Jair com mais um, como mais um homem no meio de campo O Atlético começa a jogar melhor E aí é verdade. E aí o Atlético Acaba fazendo um gol é, é Assim, foi uma boa jogada Pela esquerda, que desde o início do jogo Estava funcionando com o Marquinhos Mas nesse caso foi o, o, a Arana que cruza Mas a joga- o, o Marquinhos Participa da jogada também E por uma felicidade gigantesca O Felipe Luiz estava lá Para fazer o gol felicidade contra não.
1: Que ninguém entendeu, porque assim a área estava vazia, não tinha nenhum jogador do Atlético, mas obrigada, Felipe, novamente. É só mais uma coisa: essa questão de você ter falado do elenco do Flamengo, tem que levar em consideração também que eles já são um elenco mais entrosado. Um elenco que joga já juntos já faz mais de um ano, né? E o Galo tá. É, com um time completamente novo, totalmente mudado. Não teve ainda então, esse tempo de entrosamento.
2: Eu acho... Mas que eu eu... A... Pode falar.
1: Não, mas é, eu acho que até que tá lidando muito bem com essa situação. Sentir um entrosamento até bom, assim, no time.
2: Então, eu acho interessante isso que você falou. Do time deles estar muito mais entrosado. E é verdade. Mas também é impressionante. Porque o Flamengo pegou um monte de time, desde o Jorge Jesus chegou, muitos times mesmo e e eu não consigo pensar de cabeça assim acho que quase nenhum time conseguiu anular tão bem o ataque deles igual o Galo fez no segundo tempo cara nenhum time vem a cabeça assim que fez tão bem não não lembro no jogo contra o Lívia mas aí é né mas aqui (risos) é outra situação é, é outra situação, mas aqui no Brasil você pega, não sei, jogo contra o Palmeiras talvez contra o Santos ano passado, mas eu, você não via porque o, o Gabigol, cara tá bom, ele teve umas uma oportunidades mas no segundo tempo ele tava apagado, cara fez nada. Não, não nada não arrumou nada, a bola ainda chega pra ele, chega a vazar que pô. ele não arrumou nada, então eu acho que mesmo que o, o time do Galo é novo tá se formando ainda mas você vê que já tem uma qualidade ali você vê que já, já, a mudança já é aparente, não dá pra falar que não teve uma mudança aparente que teve
0: Três coisas que eu Isso chama-se ter técnico. Exatamente. Três coisas que eu gostaria de ponderar. Primeira delas, que é mais uma informação mesmo: o Flamengo é, não ficava sem marcar gols em um jogo, desde é, excluindo o Mundial, desde o brasileiro do ano passado justamente na última rodada contra o Santos de São Paulo 4x0 nas duas
2: Exatamente, é uma parada, bicho.
0: Outra coisa super importante, antes do jogo, essa semana, foi construída uma imagem que o Gabigol ia destruir o Atlético, o Gabigol não marcar seis jogos, incluindo esse jogo. E terceiro, é é que o Atlético, o Atlético, o, o o que a Kel falou, o Atlético agora tem treinador, cara acabou com o modismo no Atlético. O Sampaoli é um cara, assim, que... A gente vai falar mais, mais em detalhes sobre o Sampaoli mais, é, ao longo do podcast, mas eu, eu já deixo essa primeira... Essa, essa primeira...
3: diferenciado.
2: É, eu, acho, eu acho que é impressionante, cara. Por exemplo, eu já falei com vocês, todos vocês sabem, eu, eu gostava do Thiago Largo. Eu, eu acho que tu, também todo mundo aqui gostava, né? O seu gostava também? Eu gostava. isso eu também, também, né mas, cara, mesmo com o Thiago Lago o Thiago Lago era um jogo, tipo assim porra, às vezes a gente tinha um jogo bom mas mesmo assim, cara nem com ele, que eu acho que foi o melhor técnico que a gente teve de 2018 pra cá, até 2017 assim, pra cá você não tinha essa essa clareza, essa visão que você tem com o São Paulo, você não tinha esse alívio de saber que o time tá sabendo o que tá fazendo, sabe mesmo com o Thiago, Thiago Lá, que ele era um bom técnico, eu ainda acho que ele era um bom técnico. Você é, ainda sentia que muitos jogadores ainda iam meio na... pelos movimentos, entendeu? Eles, eles não tinham muita noção do que iam fazer. Com o, o Sampaoli, ele, cara, ele, ele é técnico, ele treina. Você deve perceber tudo que o Sampaoli é, tá fazendo no jogador, no time, no jeito que ele joga.
0: É, é nítido que você, que você enxerga, nitidamente... O estilo de jogo, a ideia. Do jogo. Os jogadores Exato. do Atlético sabem o que fazer com a bola. Os defensores, o, o meu pai odeia que zagueiro fica tocando bola um pro outro. Mas você vê que aquilo não é uma trocação de passe sem objetivo. É, sim, tem, tem, sim. Um, tem um objetivo em fazer aquilo. Não é só tocar sim. por tocar.
2: Não, eu, eu acho é. que é até interessante. Ah, é pode falar aqui, ó.
0: É,
1: não, eu ia falar que assim, o que eu acho muito interessante é que o São Paulo ele trocou o esquema tático duas vezes durante o jogo, né? Ele tirou um zagueiro, colocou o Jair, depois ele colocou o zagueiro, outro zagueiro, né? E mesmo assim eu não achei que o time ficou perdido. Assim, mesmo nessa troca eu não, não senti que o time ficou hum. desnorteado. Como eu sentia com outros, em outro, com outros treinadores, mesmo sem mexer tanto assim como o São Paulo mexe no time. Mas
0: sabe por que, Kéo? Porque os jogadores que o Atlético tem hoje são jogadores inteligentes. São inteligentes (risos) taticamente.
1: Não, mas é... É verdade, é verdade. verdade. verdade, verdade. Sim, sim, eu sei.
0: Eles têm uma noção muito boa de jogo. Eles sabem, eles conseguem entender, compreender a ideia de jogo do São Paulo, que não é fácil. Por isso que o Sampaoli é muito chato com quem joga no time dele. Porque não adianta colocar um cabeça de bagulho para jogar no time dele, que o cara não vai entender. Ele não vai conseguir jogar no esquema do Sampaoli e o Sampaoli não vai conseguir otimizar esse jogador. É verdade. Como o
1: Lisca disse, dá dor de cabeça.
0: Exatamente. O cara é, é diferenciado. Não tem como argumentar contra isso.
1: Cara, a gente. Obrigada do por ter feito o São Paulo de chegar.
2: A gente vive muito nessa discussão de posse de bola, ou retranca. As pessoas colocam assim. tanto que a gente tá vivendo na época que o tal do Fernando Diniz, a não tá arrumando mais nada. O time dele só perde, ele tem um monte de posse de bola, tem um monte de passe trocado, mas é aquele negócio infrutífero que não dá em nada. E você vê o, o time do São Paulo? Hoje a gente teve até menor posse de bola. Mas eu, eu, a gente pô, jogou mais defensivamente, mas eu não senti um time acanhado, cara. Uhum. O time chegou na área dele, o time chutou, é, o time Galo criou a chance, mas o Galo jogou defensivamente, mas não vamos falar um time retrancado, um time com medo. Foi uma forma. É, também fome, não achei, medo. não. É, ser não meio um campo do... tava
1: muito bom no segundo tempo. O jogo
2: do Rodrigo Santana, dando ano passar até nem comparação, né, cara? Aquilo é um time retrancado, Aquilo é um time com medo do Flamengo, que a gente fez hoje, não é isso o que a gente fez hoje foi um, um esquema de jogo, é um esquema de jogo totalmente aceitável que não adianta você ter um monte de pote-bola cara, isso é um negócio frutífero, entendeu?
0: Com certeza é, vamos para a próxima pauta eu vou, eu, na verdade eu vou adiantar uma pauta vamos falar sobre a arbitragem do jogo o o árbitro foi o Rafael Klaus do lado de São Paulo eu achei que foi uma arbitragem eu diria inconsistente. Porque em alguns momentos eu acho que ele acertou muito. Em outros eu acho que ele ficou devendo. Por exemplo, aquela entrada do Bruno Henrique no Guga.
1: O que não foi ridículo?
0: O Elias foi expulso aqui na Independência. Foi o ano passado? Ou foi em 2018? Não,
2: ano passado, ano passado.
0: Por uma entrada muito similar à que o Bruno Henrique deu. E, foi, tipo assim, foi, foi, foi um lance que foi provar. Uh, foi pro VAR né Sim. Pro VAR. o uhum. juiz foi lá, uhum. assistiu e por que que não foi repetido isso não teve esse protocolo é, por que que ninguém chamou o Bruno Henrique eu não vejo a consistência na arbitragem brasileira. Brasil. te contar um segredo
1: porque é o Flamengo
0: ah, mas eu acho que eu não sei, eu não gosto de acusar assim até por é, questões legais é... Justo. não quero ser processado por ninguém nem eu. Então, eu, eu prefiro dar o benefício da dúvida, que o cara é ruim mesmo, e, e pensar que faltou, faltou alguém na, na cabine do VAR para falar assim, gente, existe um precedente de lances como esse, então vamos chamar o juiz pra ver? E aí, eu, eu, pelo menos isso eu queria.
2: Mas o protocolo do VAR pra quando é cartão vermelho é meio complicado, né, cara? Eles não podem chamar toda hora, não tem algo assim?
0: Não, se foi um lance de faltoso, a bola já estava parada, o juiz poderia ir pro VAR.
2: Ah, certo, certo. Ele
0: só escutou? Foi, né? Não, ele nem escutou, o VAR não chamou ele.
2: Esqui... Uhum. Esquisito, no mínimo esquisito Eu, eu até isso na hora vale. que eu vi Eu falei assim, ah, será que isso vale Cartão vermelho? Acho que talvez no amarelo Ficou luz. mas depois Agora que você fez a comparação com o Elias Eu pensei melhor e eu acho que realmente Cabia o vermelho
0: Não, Eu não, eu não coloco, entro nem no mérito Se foi pra amarelo ou Pra não. vermelho Eu só quero que tenha consistência se num lance similar é. foi chamado por VAR, esse deveria ter ser chamado também. E aí, caso o juiz assistisse e entendesse que fosse só para amarelo, tudo bem.
3: Tanto, Sim, verdade. Tanto
0: que a, a falta foi num lance fora da bola, o juiz nem estava acompanhando. Sim. E aí, depois, o quarto árbitro chama ele e ele marca a falta entendeu Sim, é verdade, é então, verdade.
1: Se, se é depois Acoma... que ele viu o Guga no chão também, né,
0: já. Sim, e foi uma falta que tirou o Guga do jogo. O Guga é. sai depois Sim. Dele, né? Sabe? Sim. Então... Pode crer,
2: pode crer.
0: Então eu não sei, eu não sei se foi a melhor... E eu achei
1: que
2: verdade. foi maldoso, do Brick, é, e, no eu caso. Achei, pode ter sido maldoso mesmo, eu também achei, porque a, a bola já nem tava mais lá no pé do Guga, ele chegou lá pisão mesmo. Eu também acho, pensei e nisso. E
1: depois ele saiu, virou as costas como se, tipo assim, nada tivesse acontecido.
0: É, é. Então, vamos pra próxima eu a já falta. S- que, que... Eu, sinto,
1: eu sinto que ele tem... É, eu sinto que ele é meio apelão, assim, às vezes, sabe? O é, de tipo... É, o Bruno Henrique. De tipo, assim, não tá conseguindo fazer o que quer, porque ele não tava conseguindo, né? Assim. Então, e aí ele apela.
0: Ah, eu acho que eu, eu, acho, eu acho que o Bruno Henrique devia vir pro meu galo ser feliz aqui, que ele é
3: atleticano aqui é do Aqui é, né? Eu
2: não vou é, reclamar, é, não. Não, mas ele é tão atleticano que ele é tava tá batendo flamenguista, gente. Just, um sim.
0: <risos> é, que nem o Gilo postou lá no Galo Mentales hoje. O Guga deve ter ficado puto quando o Felipe Luiz fez gol contra. <risos> <Sim>. <risos> É, então, vamos para a próxima pauta? Vamos, vamos, vamos falar sobre desempenho individual dos jogadores. Eu queria falar do primeiro, abrir o um momento corneta do programa. Gabriel, dissertem sobre o Gabriel.
2: Ruim, ruim pra caralho.
3: Muito ruim.
0: <risos> ah Eu acho
1: é muito... Realmente, ele não deu o seu melhor, mas levando em consideração, igual o Andrew falou, né, que ele tá voltando agora cara,
3: e... É... o São Paulo que... ele
1: falou na coletiva que tirou ele porque ele tava ficando muito cansado que ele tava muito cansado eu ele sei, tava cara, assim, eu... nem aguentando
2: eu tenho esse negócio com o Gabriel, porque eu por muito tempo acreditei no potencial dele mas acho que ele fez tanta cagada em 2018 aí uhum. eu, eu sempre fico ansioso, 2018, cara 2018 ele foi simplesmente horroroso. Todo jogo que ele tava em 2018 eu sabia, o cara vai perder, porque ele não aguentava, cara. Todo jogo era uma entregada dele, ele fazia alguma merda. Aí esse ano começou, eu tava até com vontade com ele e tal, quando o São Sa- Sa- Paulo queria ele. Mas eu não sei, cara, não sei se tem muita salvação pro Gabriel não. Eu, hum. eu eu queria ver o Bueno, cara. Eu queria ver mais do Bueno.
0: Sim. É... A minha questão com o Gabriel é que eu acho que ele é um jogador muito bom. Eu realmente gosto do Gabriel. É... O Gabriel me lembra muito Marquinhos, o que joga no, no PSG. Mas não em questão de qualidade, mas na forma que joga, sabe? Eu acho sim, que sim. Se, se ele é lapidado por um cara igual o Paulo que pode potencializar as boas características Isso. dele eu acho que o Gabriel se torna um jogador indispensável em qualquer time no futebol brasileiro. Mas isso é, isso é pedido muito também. Eu, eu, eu é. acho que... Daí é um... Pode falar. Eu
1: falar que é um trabalho também, né? A gente tá começando a temporada agora, né? Porque parou e, e aquilo tudo e tal. Exatamente. Então isso vai é. ter que ser uma coisa trabalhada com ele. E eu acho que o São Paulo ele quer aproveitar ele, sim. Porque ele tem entrado né, nos
2: jogos e tal. Por ah, aí. Com certeza. Eu acho ele também vai virar o melhor jogador. Eu acho que talvez é um pouco injusto queimar ele agora, porque eu acho que ele teve muito pouco para mostrar ainda. Ele, eu acho que ele quase não treinou com o São Paulo, porque ele ficou lesionado muitas semanas, não foi? Foi.
0: Voltou é. essa semana.
2: Então, ele ficou bastante lesionado e tal. Eu acho que ele ainda vai ter, ter tempo para. Pra pegar mais os conceitos e tal. Eu acho que ele pode até ficar melhor. Mas, cara, ele é um cara que parece que eu já, já me queimei, já cansei de, me que... de... de ver ele fazendo bobagem, entendeu? Às vezes dá um esse cansaço mesmo.
0: Não é impossível. Sim. Porque a visão que a gente Sim. tem, Gabriel, que tá fresca na nossa memória, é a visão do jogo contra o América Que ele entrou como lateral direito E ele foi avisado yeah. no dia Que ele ia ser lateral direito ser lateral. <risos> Exato. Isso foi muito aleatório E ele foi jogado No fogo, no sistema Que provavelmente foi treinado Do jogo da América pra cá Pra, pra jogar contra o melhor time do país O campeão brasileiro da Libertadores É, é verdade Então Sim. Se a gente leva isso tudo em consideração, a gente tem que ter no mínimo é... entender que não era a melhor situação para ele estar tá voltando. Mas se ele continuar faz... cometendo os mesmos erros é... que ele cometeu nessas últimas partidas, aí a gente pode falar, será que ele é um jogador do, do nível do Atlético? Mas é, nesse jogo... Acho de que, jogo, que agora de... ainda não
1: está na hora.
0: Exatamente, nesse jogo de hoje ele já mostrou boas 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 qualidades ele conseguiu segurar o ataque do do Flamengo em alguns momentos do primeiro tempo, ele também deu passe que deu origem ao gol do Atlético eu acho que isso é importante ressaltar sabe? Sim eu não não acho justo crucificar o Gabriel como um jogador ruim só por causa de dois jogos Tudo bem que lá em 2018 ele jogou mal Mas em 2019 ele foi o melhor jogador do Botafogo Se não é ele naquela é, ele zaga aquila... Se ele não é ele naquela Nossa, zaga o, o Botafogo cai É verdade Sim. Eu acho que
1: agora não é momento Da gente crucificar Vou falar quase ninguém Mas é Porque a gente tá conhecendo agora também O trabalho do São Paulo é, Os times que a gente jogou no Mineiro Né Tirando na América que eu acho que tá um time mais bem solucionado pelo Lisca. Os outros times não são um parâmetro, né, assim, para um para time de brasileiro. Sim. Então é o primeiro é. jogo do do campeonato, então acho que a gente ainda tem um tempo aí para poder crucificar os jogadores.
0: Pode crer. Vamos para a próxima pauta e eu queria ser justo que é um jogador que a gente vem criticando muito, 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 muito. E hoje fez uma partida melhor. O Johan é o oh. jogador que eu quero falar aqui.
2: Eu tô curioso pra saber o que, que você tem elogiado. Acho que é porque
1: ele cortou o cabelo. Aí. Pode ser? Não Mas sei, pode... deu, deu alguma, alguma
0: coisa ali. Eu tô realmente curioso, porque eu não vejo nada. Né? Oh, o Johan, ele entrou. Ele errou. Ele errou? Porque é clássico do Johan errar Exato. Mas ele também fez algumas jogadas boas. Ele conseguiu segurar a bola lá na frente. É, e, sim. Ele não foi tão acombado. Você okay. sabe? Okay. Mas é, assim, eu, falar. acho
1: que ele errou menos. Exatamente. Então assim.
0: eu acho que isso já é evolução, sabe?
1: Nos, nos que... outros jogos foi muito escancarado. Tipo assim, parece que ele fazia de propósito, porque não tem lógica. Ele errou Hoje mesmo, senti pra... que não é. foi tanto assim. Ele errou menos, mas parece que ele tem uma visão
2: muito fraca de, de ver jogada, de pra onde que ele vai lançar. Eu lembro que estava na um tabela, acho que entre Alan Não sei quem tá de trás. Enfim, caiu no pé dele. Tinha poucos jogadores do Flamengo assim, na frente deles. Tinha... Acho que estava um marrone, mas na frente, pedindo bola. E a bola tava no pé do Ioi andando assim para frente e girando a... e não querendo deixar o jogador falar eu sei que tava no final do jogo eu sei que ele tinha que mas eu tinha que a gente tinha que manter o resultado mas eu acho que ele podia ter tentado criar algo ele sabe eu acho que às vezes são muito é fraco de jogo é. É, de quem vai lançar e tal eu acho
0: o, o MP. Eu eu acho que lance. ele ainda
2: tá meio perdido
0: sim sim o seu áudio cortou um pouco, mas só pra esclarecer pra quem tá ouvindo, é... você tá falando daquele lance que ele pega a bola no meio de campo e carrega lá pra lateral, lá pra... Isso, o isso, isso, isso. Então, nessa jogada, eu também concordo com você que ele vacilou. Teve oportunidades dele tocar pra alguém pra colocar numa situação de gol. Sabe? Mas, a gente, eu acho injusto falar que isso foi um erro escancarado, porque pode ter sido orientação de treinador também, sabe? É... Foi. Sim. Mas eu, tanto que porque Sim. eu falo isso, porque o, o Alan Franco, antes de sair, ele já tinha começado a fazer isso. Ele levava a bola pro canto é, do, da defesa do, do Flamengo e segurava a bola lá atrás. Lá na frente, ah. desculpa. Então eu não sei. Não é querendo justificar o erro do Jor mas é, é um jogador que eu não gosto. Eu não acho que ele é qualidade do Atlético. Mas também não acho. talvez não. hoje não. a gente viu um pouquinho do que o São Paulo tá tentando fazer, tentar evoluir o jogo do Johan, eu não sei eu tô tentando, eu tô tentando tirar um pouco o peso das costas do Johan para ver se isso ajuda ele a jogar melhor mas isso é só, talvez um pouco de simpatia do fazendo
2: uma aqui. comparação meio esdrúxula hum. a gente ganhou a Libertadores de 2013 com o Cândido, foi?
0: na lateral esquerda?
2: não, ele não chegou a jogar na lateral esquerda mas ele tava no elenco, não foi?
0: Ah, mas ele não jogava, não.
2: Ele nem ah, não. Quem, quem que era? Tô, tô...
0: <risos> A gente tem. Deixa eu pensar. Tinha muito jogador que jogou no Atlético, naquele elenco. Tinha o James, não tava. Mas
2: tinha, tinha algum jogador, um jogador que. Eu não fazia, ele não era realmente de qualidade.
0: Mas ele fazia um papel tava. Rosinei, lá. não? Ah, Rosinei, Rosinei, isso mesmo. Pode ser. Pode ser que o Johan vira o Rosinei da vida.
2: Não é um jogador de grande qualidade, mas ele faz
1: um. É, um jogador que é elenco. Eu acho o que o São Paulo está tentando buscar alguma. alguma coisa no Johan, porque ele insiste nele em todos os jogos. Então, alguma coisa ele está tentando lapidar ali, alguma coisa ele está tentando fazer, porque sei, para mim não teria alguma outra.
2: Eu, 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 sabe eu acho que vai ser mais isso de compor. Ele tem que fazer alguma função tática, Pode ser hoje, também. falou assim, Quando o já está mais é, morno, o Galo está com Ele vai deixar ele lá para controlar o resultado,
1: segurar, pra... né?
2: Uhum. Segurar um... Talvez ele seja mais jogador para tempo, porque a gente viu ele também. Esses primeiros jogos ele jogou no primeiro tempo, né? Ele começou. É, ele entrou titular. Aí agora que ele está chegando tá entrando no segundo tempo, acho que tá começando com mais sentido
0: é,
1: é talvez é... seja essa a proposta de São Paulo mesmo,
0: vamos falar de outros jogadores que merecem destaque Eu queria falar do Alan a Ismaris foi o maestro em campo
3: nossa, Porra, foi
0: e do Johan pro Alan é sacanagem né? <risos> <risos> é uma sacanagem né?
1: coitado do Johan
0: mas não, só pra deixar claro, não é uma comparação É só uma transição de pauta mesmo
1: Sim,
2: sim uhum.
0: yeah. Meu... O Alan Cara, eu sou fã dele Desde o tempo dele de, de Fluminense Eu assisti muito Fluminense Por algum motivo no ano passado Eu não sei porque eu assisti jogo do Fluminense Mas a, 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 todas as... Tava à toa, hein? É, tava à toa, né? A gente fica ativa é... É. Mas O que eu vi do Fluminense ano passado, o Alan era a estrela do meio de campo. Na verdade, ele era a estrela do time. Ele era o coração do time. Fazendo uma comparação meio tosca e também eu quero deixar claro que não é em questão de função e de qualidade de similaridade de jogo, mas em questão de importância para o esquema tático. O Alan me lembra muito o Kanté. A importância dele para o time. Porque o canteiro, tanto no Chelsea quanto no Leicester, quando os dois times foram campeões ingleses, ele foi o coração do time. Ele era o motor do time. E o Alan tem essa mesma função de ser o motor do time. Ele vai lá buscar a bola entre os zagueiros e transi- faz a transição do time para o ataque. E ele faz isso muito bem. Ele tá defendendo bem. Ele não tá ficando com medo de dividir. Porque no início ele tava com medo de dividir. Não sei se vocês repararam. Ele ele não ia na Sim. E agora ele tá mais confiante. E ele tá mais confiante pra atacar. E pra fazer os passes que ele sabe fazer. Então eu acho que o Alan... É um cara que dispensa elogios. E apresentações. E ele é um cara muito especial.
1: Teve aquele lance também. Daquela bola que ele tirou. Dentro da área. Que ele saiu até comemorando, assim, tipo assim. Aquele é lance foi, foi massa. Cara, eu acho... Eu acho ele diferenciado também.
2: Pô, eu acho que eu o gosto espaço dele, dele cara, é, é ter uma visão de construir jogado que realmente é um negócio, assim, que, que eles não ficaria devendo pra, pra muito é, volante europeu, tá ligado? E eu... Pode ser tão um pouco exagero isso, mas eu falo de verdade. Que eu acho que ele tem um, aquele passe, assim, ele tem uma visão de jogo, de como construir jogado, de como colocar um jogador que tá mais à frente numa posição que ele possa criar chance de gol. Ele é muito inteligente, cara. Ele é um jogador realmente inteligente. Inteligente. É um tipo de jogador inteligente que a gente não vê há muito, há muito tempo no Galo.
1: Sim. O, o é verdade.
0: O, o Johan. De criar Nossa.
1: oportunidade, né?
0: Eu tô com é. isso na cabeça. É, o Alan, a gente tem que lembrar que com 16 anos ele foi contratado pelo Liverpool sim indicação do Klopp ele só não jogou sim. no Liverpool e provavelmente ele, se ele tivesse jogado desde quando ele chegou ele, ele ainda faria parte do Liverpool da equipe do Liverpool hoje talvez seja fosse já ia uma, falar fosse uma uma, uma uma peça importante no time do Liverpool mas infelizmente a gente não tem como saber mas ele só não teve essa oportunidade por, por questões de é, passaporte e visto é. na Inglaterra ele não conseguiu vista trabalhista o Alan é um jogador.
1: Tipo, ele não tinha é, saído da Europa.
0: É, ele é um jogador de nível Europa. E ele só não jogou é na nível... Europa por questões burocráticas.
1: Não, uhum. ele até rodou
2: em alguns times da Europa, mas ele era um cara muito novo, tá ligado? Eu acho que ele realmente. Se ele tivesse numa base, de um Liverpool, é, com um técnico tipo Klopp eu não tenho nenhuma dúvida que ele estaria lá até hoje mas como ele teve que rodar em vários times menores da Europa ele muito novo, às vezes é difícil para um tipo de jogador evoluir mas ele é muita qualidade você já via no Fluminense ano passado e olha que os técnicos que ele teve no Fluminense ano passado não tinham o 5% da qualidade que o São Paulo tem e ele já era estrela do time e agora no Galo, cara, não
1: tem nem o que falar
0: Eu acho que o São Paulo
1: vai saber aproveitar ele bem.
0: A gente tem que lembrar que o Alan tem 23 anos, gente. É 22, né, não? Sim. Ele fez 23 em março.
2: Ah, certo.
0: Então, ele é um jogador muito jovem ainda. Muito jovem. Tem muita bola pra jogar. Tem, tem.
1: Sim, tem muito ainda o que crescer.
0: Também queria falar do parceiro dele de meio de campo hoje, o Jair jogou muita bola de novo e aí a gente já conhece
1: né ele é foda não tem meu jeito. irmão meu irmão comentou o seguinte Jair comedor de esposas e de flamenguistas
0: <risos> Ai, <risos> é. entrou Jair...
1: muito bem ele entrou muito bem
0: o Jair velho ele é o único Jair que eu respeito eu sempre gosto de exatamente isso.
1: O, único, é. o único o único
0: Mano, mas... O único Jair possível. Exatamente. O Jair
2: é o tipo de jogador, cara, que talvez ele não jogue com o titular toda a partida, mas é o tipo de jogador que você tem no banco, você já sabe que você tem uma, uma peça gigantesca no banco. mano É o tipo de Sim. jogador que você coloca no campo, porque o jogo muda, tá ligado? Você pode mudar o jogo colocando esse jogador. Esse é um tipo de, de peça que a gente tem que ter no elenco, que é importante demais, cara. Ano passado, você pega o banco do ano passado, que peça no nosso banco ano passado que podia mudar o jogo de qualquer maneira? Ninguém, cara.
1: Ninguém. Não tinha, né? Porra, no máximo.
2: <risos> e olha que isso, nem, nem sei se é um elogio. Você tinha o. Como é que chama aquele cara que só corria? Tinha corria e não pensava? Né? Corria e não pensava? Ou pensava e não corria?
0: Giovanni.
2: Giovanni, a... Ah, tá. <risos> gente,
1: aí é sacanagem. É, só, é só, sacanagem.
0: Só, pra, só pra fazer uma comparação, quando o Atlético precisava de velocista, o ano passado a gente colocava o Giovani. Hoje a gente Puta. precisou... Pois é. Hoje a gente precisou de um velocista, a gente colocou o Keno. Puta que pariu. Ah.
2: Não, ano passado a gente ah. precisava de algum, alguém no meio de campo lá. Quem que a gente colocava? O Vinicius,
0: o... Vino, Buk, Vuk, <risos> Buk, Buk. o Vuk, O Vuk, Cara, hoje a gente uhum. olhou pro banco, olha as substituições que o Atlético fez. Saiu o Gabriel, entrou o Jair. Saiu o... Aí... O Alan Franco entrou... O... Quem que entrou no lugar do Alan Franco?
3: Não, não foi o Yo-ho O
0: Bueno
1: mesmo. entrou no Eu... lugar de quem?
0: Entrou no lugar do Guga. Do Guga. O, o Yo entrou no lugar do Franco Yohei. e o Marrone entrou no lugar do Savarino. Quem que eu Savarino? Ou... Foi,
1: foi isso mesmo. Cara, eu perdi essas últimas substituições, eu tava meio. A gente foi no passado
0: nosso centroavante, que às vezes era o Páscoa, lá, era o de Santo, e colocava um dos dois, porque era Não, o. Não,
1: que tristeza. <risos> <Porra>. <risos>
2: Caralho. Não, quando a gente jogava. Quando a gente jogava com pastor, a gente falava puta saudade de santo. Quando a gente jogava de santo, era puta saudade de pastor. <risos>
1: então...
0: Cara, <risos> só desgraça. A gente tem banco. Há quanto tempo a gente não tem banco? Exatamente. O nosso banco.
1: E uma. E já. uma menção honrosa a um treinador que sabe fazer substituição. Nossa.
0: Exatamente,
1: exatamente. Porque há quanto tempo a gente não vê isso no Galo?
0: Pois é, eu há nem quanto entendi. tempo? Quando, quando ele tirou o Gabriel colocou já, e colocou o Jair, eu falei assim Why? Why?
1: nem Mudou o, que que tá o jogo completamente? completamente. Eu, eu não toca.
0: acreditei que ele fez a, a leitura do jogo certo e colocou o cara certo no jogo. Eu não acreditei. <risos> eu falei assim, eu sou acostumado <risos> com... com, com o Aguirre colocando o Patrick em qualquer situação do jogo. Eu sou sou, (risos) sou acostumado com outro tipo de... Usa Patrick de
1: de lateral esquerdo?
2: Pode crer. Não, o, o Thiago Lage tirando o Tomás
0: Andrade em 2018 com 30 minutos de jogo. É, eu sou acostumado com esse tipo de coisa, e, então é, a gente tá
1: come... acostumado a passar raiva com substituição, faço... não eu achar também.
0: OK. Eu, eu achava que substituição era para prejudicar o seu time. Eu não... hoje eu entendi que é para melhorar o seu time. <risos> de fato. Uh, bem Agora. Exatamente. <risos> eu
1: achei muito boa essa. Agora, vamos falar aqui o que, na minha opinião, o melhor em campo? Arana?
0: Arana jogou bola, caramba. Eu não acho que ele foi o melhor né? em campo. Ele foi um dos melhores, mas a gente vai falar de um jogador mais tarde, que eu acho que foi o melhor, mas o Arana jogou muita bola. Cara, ele é muito inteligente, defensivamente. E essa inteligência defensiva é o que leva ele a atacar tão bem. Pode crer.
1: Nossa, eu, eu, assim, há muito tempo não via. É, 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 claro, né? A gente tinha o Fábio Santos. Mas. <risos> ele é. Nossa, sensacional. Muito bom mesmo. Eu fiquei impressionada com ele hoje no jogo.
0: Eu nunca é, vi é, um lateral esquerdo jogar tão bem no futebol brasileiro
3: igual
2: o né? Ele é. É, também não me vem a, no, agora a cabeça. Não vem nenhum. Cara, acho que é eu... o. Qualidade técnica mesmo, ele é o melhor. que Eu consigo é pensar
1: explicado. agora. Por que, que os corintianos ficam pedindo ele pra voltar? É lógico. Foi, sabe o que é engraçado?
2: Sabe o que é engraçado? Na época que o Galo contratou, eu vi muita, muito corintiano falando assim, ah, mas ele jogou só um semestre. Ah, mas ele idolatrado só porque ele fez um gol no Palmeiras. E eu fiquei até, na época eu fiquei até um pouco receoso, porque eu tava esperando muito dele, mas quando eles falaram isso, eu até cair na bobagem que a gente tá empolgando. Mas porra, cara, ele ele é sem igual, cara. É sem igual. Eu eu nunca vi nenhum
0: lateral esquerdo no mesmo nível no Galo, cara. Ó, o que me chateia é saber que daqui a pouco ele tá sendo convocado. E a gente vai ter que aguentar o Fábio Santos.
2: Puta, caralho. Pensei nisso também.
0: Mas, pô, vai ser um... saudade de
2: ver algum jogador convocado também. Faz tanto tempo que eu não vejo algum. O MP,
0: pode colocar na sua cabeça que você vai começar a ver muita gente do Galça convocado.
2: Pô, até tá Eu não
1: sei se que... eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim. É, é, é... bom e ruim ao mesmo tempo. Porque é, é, muito, é muito bom você ver, né, assim, como crescimento e também como que a seleção tá vendo, né, os jogadores, mas ao mesmo tempo, né, desfalca, e aí é foda.
0: Assim, o, o problema é que como é que você arranja alguém pra ser reserva à altura do Arana? O, 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 Não tem! O, o patamar estabelecido, que é o padrão da nossa lateral esquerda, vai estar muito alto, qualquer jogador que entrar no lugar dele, a gente vai criticar. Tudo bem, que, tudo bem que o, hoje o reserva já é ruim, quem já sabe que é ruim, tá jogando aqui há muito tempo, então a gente pode falar que é ruim. É...
3: Por, não,
2: Cara, um parênteses, um parênteses que eu lembrei do negócio agora. Você lembra que no início do ano, eu não sei se só era só eu, mas a gente tava animado por causa que a gente tava na expectativa do Vitor Luiz, do Palmeiras, que era do Palmeiras, agora tá no Botafogo, vim pro Galo?
0: Sim. E jogar na <risos> lateral esquerda?
2: Imagina, mano. Se alguém aceitar, a porra do Vitor Luiz. Agora que a gente tem é Arana.
1: Cara, e eu... outra coisa, o Arana também é muito novo.
0: É novo pra caralho. É 23 3 É 3? É, 23? é. é, 23, é. 23, 23.
1: Ele é novinho. Porra.
0: Tipo assim, velho. Eu tava o O Arana, velho, a gente ficou muito mal acostumado. Pra mim, foi a melhor contratação da temporada. Pra mim também. Pra mim também, ele é muito é... bom jogador,
1: Sim, com certeza Outro Acho jogador...
0: que tá top mesmo Outro jogador que eu acho que merece Destaque, que eu não coloquei aqui, mas eu acabei de lembrar Então acho justo é, Falar dele, é o Junior Alonso Jogou muita bola hoje
2: ele Jogou, jogou
3: É aquela cara louca. de
0: bravo Ele é no logo, Gabigol
1: É no logo, Gabigol
0: é, Pôs
1: no bolso
0: Aquele lance do... O Gabigol não conseguiu fazer nada. Aquele lance que foi pro VAR, do, do pênalti que o Flamengo pediu, né? Você vê a inteligência uhum. do Alonso de não fazer o pênalti. Porque ele, é verdade. Sim. ele sabia que se ele encostasse no Gabigol, o Gabigol ia cair pra, pelo menos, simular o pênalti. Então, ele Sim. ficou longe dele, ele ficou marcando... Bem próximo, conseguiu acompanhar o Gabigol, mas ele não encosta no Gabigol em nenhum momento. O cara é muito. Grande.
2: É
1: verdade. É. Ele é muito centrado, né? Assim, no, no que ele tá fazendo.
2: Fazendo uma própria comparação com o Flamengo, eu, eu tive o time do Flamengo do ano passado, eu acho que ele é um achado. Não sei se dá pra falar tão grande, sim aí depende do que, que vocês vão achar. Mas ele tá quase no mesmo nível do Pablo Mari, cara, que eles conseguiram ano passado. Eu acho justo falar isso. Talvez o Papo uhum. seja melhor. Talvez. Mas ele é um achado tão grande quanto, cara. Porque, porque ele não foi tão barato, mas eu, eu consigo ver ele jogando por uns bons anos aqui um jogador sem... Não dá pra falar mal dele, né, cara? Acho que todos os jogos dele, ele joga muito bem. Em relação à
0: prece... A a gente... só... Pode falar, Não, vou falar só que eu acho que a gente tava
2: precisando
1: desse tipo de peça na defesa.
2: Eu também acho.
1: Tipo... Ah, não. Eu acho que a gente estava com uma defesa meio defasada. assim. Uhum. É... Então, acho que foi muito importante a contratação dele.
0: O Alonso, em questão de preço, em comparação ao Pablo Mari, o Alonso custou mais caro até mais caro, muito mais caro. O Pablo Mari veio para o Flamengo, também pelo preço, assim a variação da moeda. O Pablo Mari veio por 4 milhões de reais pro Flamengo. E foi vendido por 8 milhões de euros. É... Não. E, 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 isso é o preço que foi pago base. Ainda tem alguns bônus por incentivos que podem fazer o Flamengo render mais. O Júnior Alonso custou 18 milhões de reais. Então, em comparação, foi bem mais caro. Mas eu acho que é um jogador do nível do Pablo Mari. E eu também acho. Que né? pode render o pro Atlético, caso... O de
3: queira. Quantos é,
2: ele tem mesmo? Ele tem
0: 27. É 27. Ele uhum. já tá com a
2: idade um mais avançada, mas eu acho que ele pode render em... Vamos dizer... Desempenho técnico. Tito. Desempenho técnico. Eu acho que ele é um zagueiro que a gente pode ter, cara, pelos próximos 3, 4 anos. Fácil.
1: Ah, mas eu não acho 27 anos muito pra jogador de defesa, não. É, Dá pra isso é importante render. Também. É,
2: eu acho que. É, pode ser, você tem razão. Mas acho que para sair pra Europa, não sei pode ser pra um time menor, assim, e tal. Sim. Mas é, a gente pode até tirar um dinheiro, mas eu acho que não, vai ser, não é um, um jogador que eu vejo grande potencial de revenda, mas sim um grande potencial de, de desempenho técnico. E eu acho Aproveitamento, né? né? Isso. Eu acho que é importante a gente ter isso, porque, vamos pensar, nossa zaga tá, tá nessa bagunça desde quando? Em que ano que a não. gente pôde, pôde falar que a zaga do Galo tava realmente, tava nem ne, ne equivocadamente bem? Que não dava pra questionar. faz muito tempo, desde não. 2015?
3: 14. Que a gente. Tem né, muito é,
2: tempo. O Jamerson foi saiu em 14 ou em 15?
0: 15.
2: <risos> Saudades. Então, eu acho que desde então, cara, a gente não tem uma zaga que a gente fica. O Igor Rabelo, ano, ano passado, vejo de pessoa assim. Acho que agora vai dar liga. Não deu. Até agora gosto do Igor Rabelo, mas não deu liga.
0: Bom ver que se ele começa a jogar a bola com o São Paulo É. Vamos pra... Eu achei
1: que ele foi bem hoje também. Eu também
0: achei. Eu senti falta do Hever, não vou mentir não, mas eu acho que ele foi bem.
1: Mas eu acho que o Hever não é pra esse tipo de jogo, porque o Hever é um pouco mais lento, né?
2: É, eu, eu
0: achei inteligente
2: a ideia dele de tirar o Hever.
0: É, deu certo.
1: Então eu acho que o São Paulo ele não colocou ele justamente por isso, porque o Hever está jogando todos os jogos, então acredito eu que, que seja por isso que ele não tenha colocado o Hever hoje.
0: Pode ser. Vamos falar do jogador que, pra mim, foi o melhor do jogo: o Nathan. Nathan jogou muita bola. Nathan, ele tem sido o principal jogador do Atlético nessa volta do futebol, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Natan. ele é um jogador que, tá, que superou muita coisa no Atlético. Eu já falei isso no podcast pra, passados. É, eu acho que o Natan é um jogador que tem potencial para virar ídolo do Atlético. Até porque eu ele gosto tá, dele. Ele já tá aqui no Atlético há muito tempo. Ele já tá completando três anos de Atlético.
2: Cara, mas isso que você falou é realmente engraçado, porque a época que ele veio, foi meio de 2018, que veio aquela barca do Alexandre Galo, o Alexandre Galo trouxe um monte de jogador que ninguém conhecia só porque eles eram 09, só porque ele estava na Europa. Uhum. Teve um Juninho, não foi? Que veio do Nápoles. Leandrinho. Leandrinho, porra, não jogou nada. Nada. Fui pra caralho. Mas uhum. o Nápoles também junto. E, e cara, eu lembro que no primeiro semestre dele aqui, Ninguém entendia qual era o papel dele, porque de 10 ele não jogava nada, cara. De 10 ele era engolido pelo Casares E ninguém entendia o papel dele. E o jeito que tudo foi, que ele conseguiu é, seu espaço aos poucos, que ele chegou a jogar no um time da base, no primeiro, com o Levi. Eu lembro que ele até fez um gol que... A gente tava até empatando. Foi até importante o gol pra gente, pra gente ficar em primeiro lugar. Nunca adiantou de alguma coisa que a gente perdeu o título. <risos> mas, ele,
3: mas ele fez
2: o gol. Mas ele fez o gol. Foi, foi bom pra ele. Ele começou feliz. E desde então ele foi crescendo, crescendo. Eu acho que isso é muito importante, cara. Porque ele realmente é um jogador que passou as duras com o time. E agora ele tá, ele, ele tá crescendo
1: cada vez mais. Eu acho que ele foi bem hoje.
0: Eu também Eu, acho eu
1: gostei que eu da, da compra, assim, quando anunciaram que ia fazer a compra, eu achei que ia ser um bom investimento. E foi, né? Até então ele tem se mostrado
0: eu também acho uma peça
1: que... muito fundamental no time.
0: A gente tem que levar em consideração também a inflação, como que o mercado da bola tem é funcionado. É, qualquer cabeça de bagre é 2 milhões de euros. Então, eu acho, uhum. eu
1: acho que pagar 3 milhões de euros no Natan não é caro. Nossa! Não, não é. Sim, é. nossa, foi, foi... Eu achei o preço, assim, né? Valeu Se a
0: gente,
2: aí. Pra gente achar alguém que faz a mesma função, com a mesma qualidade aí por fora, ia custar muito mais, cara. Eu
0: acho também. A
2: gente, a gente ia uhum. pegar algum jogador é, argentino que tá na Europa meio parado, algum jogador na América Latina mesmo, ia custar bem mais grande. Que foi o Nathan.
0: E tipo assim, uma coisa que é importante é que ele gosta de jogar aqui. Ele já gosta. falou é muitas gosta. vezes que ele quer aposentar no Atlético.
2: Gosta. Ele realmente
0: e ele já tá ele...
1: acostumado também com o time. Isso que o MP falou: de que se fosse olhar alguém por fora, ia sair muito mais caro. Mas tem também levar essa consideração de que ele já está acostumado com aqui, né? Com a cidade do gado, os funcionários, ao, aos jogadores mais antigos. Então, assim, não é você pegar um jogador do zero, né? Que tá vindo do zero.
2: Sim, ele se afeiçou muito ao Atlético, é verdade.
0: É, vamos falar também do Rafael, que fez uma partida muito boa, muito segura. É... Meu Conterrâneo. É,
2: ele é, é, de é, é de, e, Patinga?
1: É de não, ele é de Fabriciano. Ah. Ele jogou na escolinha que meu irmão jogava. Ah. Quem deu aula pra ele foi o mesmo professor do meu irmão. Entendi. Uhum. Eu tava assistindo hoje o, o vídeo, aqueles... Minha história, né, da TV Gala. Eu tava assistindo o dele, ele contando.
2: Entendi. Maneiro
1: pra Eu acho que ele ficou muito empolgado, sabe? Quando ele veio pra cá no início do ano... Porque aqui ele ia ter oportunidade, né, que ele não tava tendo no cruzeiro. no cruzeiro. E eu acho que ele tem dado jus a essas oportunidades que ele tá tendo. Porque para mim ele tá, tá jogando muito, assim. Apesar daquela falha que aconteceu hoje, que eu, assim, quase tive um ataque cardíaco.
2: É, não, eu, eu acho
0: que eu senti ele um pouquinho nervoso hoje. Eu acho que ele sentiu um nervoso
2: o ritmo do jogo, sabe? Tava muito é, rápido. É. Sim. <risos> Tava. Mas que impressionável é que ele tem muita qualidade, cara. Ele é realmente muito qualidade.
0: Mas depois ele, sabe, ele acostumou com o ritmo do jogo. Ele, ele teve um... é, Ele fez umas defesas muito
1: boas. Sim.
0: Fez, fez. Com certeza.
1: Saiu. Ele no, mais pro final do jogo, ele já começava a sair para pegar a bola com mais confiança.
0: Uhum. Sim deu ver no começo
1: tava meio com medo assim, né, meio nervoso e no final ele já tava saindo com a bola na confiança mesmo tipo, eu vou pegar, eu vou conseguir realmente deu pra ver essa evolução dele no jogo porque eu acho que é meio como
2: o Andrew falou no início do programa aqui porra, a gente o time começou a montar agora até agora a gente ia pegar time no Mineiro o mais forte a gente pegou foi a América grandes merdas da América, né Aí, no primeiro rodado, a gente pega o Flamengo, que, porra, eu odeio o Flamengo, mas querendo ou não, é um time grande, é um time com a camisa pesada, e é um time que, porra, o elenco tá o mais forte do Brasil, cara. Então, é um time chato, é um time que que, que dá nervoso. Então, dá tudo pra entender, eu acho, mas ele ele, ele foi bem, eu acho, no fim das contas. O resultado foi mais positivo que negativo.
0: Eu também acho. Fazendo transição para o nosso próximo asfalto, o Galo é o o melhor time do Brasil?
1: Não. Ainda não. Acho que que a gente ainda tem muito a desenvolver com o São Paulo. Eu acho que é muito. É igual o Arana falou isso na entrevista dele no final do jogo que ainda é muito cedo, sabe? Acho acho que a gente gente tem que ficar com o pezinho um pouquinho no chão aí. Mas tem grandes chances. Eu acho que o Galo tem grandes chances de disputar o título, sim.
2: Você quer falar primeiro, André? Não, pode falar. Eu acho que não é. E eu acho que a gente pode disputar o título esse ano, mas mesmo caso a gente venha ganhar, eu acho que numa questão de elenco... Eu acho que o Galo não não vai conseguir ser o melhor time em elenco esse esse ano, de forma alguma, porque o elenco do Flamengo, ele não é só um um elenco de muita qualidade nos jogadores titulares, como ele também é um elenco de muita qualidade nos jogadores do banco. Você pode substituir qualquer jogador ali do Flamengo, qualquer um no banco, e você vai continuar com qualidade. O nosso banco tem qualidade hoje em dia. Por exemplo, hoje a, as mudanças fizeram muito bem. Mas, cara, às vezes vai ter alguma posição, por exemplo, é, a lateral esquerda. Se você tem que trocar o Arano, não vai estar tá tão bom. O goleiro, a gente só tem aquele, acho que chama Matheus Mendes, né? Uhum. Ele não é muito bem testado. A gente não, não tem muita... Andança, a gente não tem um camisa 9, a gente precisa, é. entendeu? Então, o nosso elenco, em, em jogadores, eu acho que ele ainda está muito fraco e eu acho que é ainda é um elenco em construção. Esse elenco, ele vai, pode, vai, vai poder ser... Vai poder, a gente vai poder entrar nessa luta de melhor time, com certeza, em 2020. Eu acho que em, em futebol, a gente pode... 2021, até entrar... né? É, de 2021. Em futebol, a gente pode até entrar nessa luta Em 2020 acho que a gente está começando e tal, Eu acho que o Flamengo ainda vai melhorar e eu acho que o trabalho do Dominique vai, vai, dar, vai dar mais frutos ainda, mas a gente pode entrar nessa luta, mas em elenco, acho que em 2020 a gente não consegue bater com o Flamengo
0: não eu concordo com Entendi. vocês, eu não tenho muito a acrescentar sobre isso não, é, mas eu acho que é isso mesmo, o Atlético ainda está em construção, não somos o melhor time ainda podemos chegar a isso eu acho que ainda falta o centroavante, ainda falta mais algumas peças é, mais ofensivas no meio de campo. Mas isso aí a gente isso coloca aí. nas mãos do Alexandre Matos, do Sampaoli, do Rubens Menin. Eles com certeza vão encontrar <risos> alguma solução para isso. Pode ser que apareça também acho. oportunidade de mercados. Assim, tem a questão do Juliano, que ele está tentando rescisão yeah. lá com o time dele na. na é no Catar? Acho que é no Catar. Então,
2: é, no Catar. Vamos... Emirados, Árabes, Emirados Árabes.
0: Não, é Arábia Saudita. Acabei de lembrar. Arábia Saudita.
3: <risos> <risos> Mas aí te...
0: vão aparecer essas oportunidades e grandes jogadores com certeza é... vão chegar para o Atlético. Vamos passar para a próxima pauta que a gente já está com um tempo bom de programa. Já estamos chegando em 53 minutos. Uau! Nem parece, né? O papo tá bom. Tá muito rápido. Vamos começar a a falar. A gente vai pra pauta do São Paulo. A gente falou nesse programa, eu acho que não tem necessidade de falar de novo, não, mas se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente pode falar.
1: Eu só quero fazer um comentário. Pode ser. Eu acho que o São Paulo tem aproveitado bem essas cinco substituições que estão. Que, a gente, que tá podendo fazer agora, né? Uhum. Eu acho que ele tá conseguindo aproveitar isso muito bem, porque como, como aconteceu hoje, né? Ele mudando o esquema tático com essas substituições, acho que ele confunde também um pouco o adversário. E ele, ele tá sabendo fazer isso no jogo, no jogo contra o América, a gente viu isso o quanto o time mudou no segundo tempo, como é que, que ficou uma coisa, assim, muito diferente, ficou muito superior. Eu então, acho que ele... é só esse comentário mesmo. Eu acho que ele está conseguindo aproveitar bem esse, essa oportunidade.
2: Eu, eu acho que ele está melhorando nesse sentido, porque eu acho que nos primeiros jogos ele, ele não foi muito bem, muito feliz As substituições. O primeiro jogo dele contra a América, assim, não foi tão bom, mas realmente concordo completamente com você, que ele tá usando isso como um artifício também, para surpreender, e ele foi muito bem na substituição nos últimos dois jogos.
0: Eu acho que uma palavra que na verdade uma, uma expressão que a gente pode usar pro, pro São Paulo, é, um, é, é que ele é um otimizador dos do, do, das ferramentas que ele tem à disposição dele. É. O, que você, o que se dá para ele, ele vai tentar a achar a melhor forma de utilizar aquilo que você tá dando para ele. Então,
3: Sim, então é gente, verdade.
0: A gente vê que o cara é bem diferenciado. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do galo. O Google jogou hoje, após ter é, ficado fora do jogo contra o América, né? Porque ele está é, envolvido em uma negociação com o Spartak Moscou, né? Mas parece que a negociação tá melando, porque o time russo está querendo pagar o, o jogador para o, o Atlético em cinco parcelas, eu acho. E o Atlético tá querendo receber esse dinheiro mais rápido. Vocês acham que o Atlético vai conseguir é, fechar esse negócio? O que, que, que vocês acham sobre uma potencial saída do Guga?
1: Tinha alguma coisa a ver com o salário também, não... Ou eu tô com... Tô... Eu,
0: acho que tem eu vi
1: uma... isso em algum lugar.
0: Não um é salário. Parece... É...
1: Parece que o time tava querendo pagar menos, alguma coisa assim. Não. Eu não procurei ler, não, mas eu vi só por alto. Não é,
0: é salário. É... é o dinheiro que... A comissão que paga pros agentes do Guga. Os agentes querem receber ah, tá. mais, entendeu? Ah, tá.
1: Obrigado.
0: Cara, eu acho que
1: se melar pra eles, acho que vai parecer outra oportunidade. Mas eu não, não sei se o, se o Guga fica aqui.
2: É, eu também acho que o Guga vai eventualmente sair mesmo no final da temporada, mas eu acho que não vai ser por isso para estar aqui em Moscou. E eu espero que seja com cifras mais altas, cara, porque eu até. Foi digo, muito
1: pouco também, acho pouco
2: o pode até não ser da mesma qualidade do que o Emerson. Eu acho, né? Eu acho o Emerson muito mais jogado que o Kuga. Só que pra um jogador da idade dele, que é de seleção, que, que tem seus, suas qualidades, eu acho que ele vale mais do que isso, cara. Porque tem Também jogador de, muito mais novo. De, de, eu sei que a idade é importante e tal, mas tem jogador que, que não tem os mesmos... Os mesmos artifícios que o Guga tem, não tem as mesmas qualificações e tal, tá sendo vendido por muito mais caro, sabe? Então eu acho que o Galo pode precificar um pouco esse, esse jogador, cara. Eu acho que o Galo tem que aumentar um pouco a Cifras assim, que vai ganhar.
0: Beleza. Agora, antes de entrar no próximo assunto, eu queria pedir licença para vocês que eu vou passar um áudio aqui. Pode ser?
1: Pode. Pode ser.
0: É só achar aqui. Então, vou passar aqui. Vai levando, tocou na esquerda pro Cavani!
3: Gol! Gol!
0: Cavani no Galo. Será que vem? <risos> Não faz, <risos> né? Olha, Estão falando que tá fechado com o Benfica, né? Mas eu, eu continuo eu vi... achando que, que ele vem pro Galo. Eu não acho que vai o Menin vai, vai, vai perder a oportunidade de trazer o cavalo pro Galo. Eu não consigo imaginar esse velho. Será? Eu fico cara, pensando
1: no salário. Cara, eu fico... Mais do que na compra.
2: O Atlético quando eu nasci, eu nasci em 1998. Eu comecei a assistir futebol lá em 2006. O Atlético sempre foi meio maluco, na né? época a gente sofria muito, a gente sempre esperava umas contratações fortes, falava assim: porra, esse ano tal jogador vai vir, vai jogar pra caralho, tal, e o caralho, a quatro. Aí eu vinha, vinha, isso era aquelas merda, aqueles mexericos, aquelas, mexerico, aquelas porra. Veio o Jobson, que era Nossa senhora. <risos> cara, Buscou essa, longe. Essa especulação do Cavani tá me trazendo de volta esses tempos, cara. Porque a gente já ganhou o Libertador, já ganhou o Caralaquário, o time rico. E aí o Atlético ainda é tá doido, cara. O Atlético ainda está especulando Cavani do Galo.
1: Entendeu? Oh, quando o Ronaldinho veio para cá, eu não acreditei, não. gente. Eu, achava, eu jurava que era fake news. Mas
0: pelo menos o Ronaldinho estava no Brasil cara, mas tipo não, é. assim, eu penso, eu me imagino como o Rubens Menino, mas eu tô lá na minha casa, aí eu, eu tenho esse jogador no mercado e tipo assim, o salário que, que o que o Cavani tá pedindo que parece que é o que ele vai assinar com com o Benfica, Benfica não é muito alto, assim é alto, mas não é muito alto nos padrões europeus, é 2 milhões e meio de, dolo, é, de euros de por temporada. E isso dá mais ou menos, passando por real, dá mais ou menos 1 milhão e 400 mil por mês.
3: Caralho!
2: Salário que o Daniel Alves ganha.
0: Então, eu acho que o nível do Cavani não é caro. E o, o que é caro pra trazer o Cavani, pra qualquer time que contratar ele, é as luvas. Mas, Sim. pelo que eu li da imprensa portuguesa, o valor das luvas, hum. pro, pro que o Cavani tá assinando com possivelmente está assinando com o Benfica, é algo em torno de 8 milhões de euros.
3: Para um jogador,
0: no um nível do Cavani, eu não acho isso é caro. Não sei.
1: Pode até não ser, mas eu acho que para a gente, eu acho que o Galo não consegue manter, sabe?
0: Ah, eu não sei, porque o, o Galo não, mas a questão é nosso querido vovô Menin Se ele conseguisse manter, se ele quisesse trazer, se fosse alguma coisa, tipo, vamos trazer o Cavani pra ser o garoto propaganda do Banco Inter, MRV, da CNN, de todas as empresas do mundo, menino. Porra, da CNN,
2: né, cara? Coloca um programa de TV pro Cavani. Discussão, Gabriela Prioli e Cavani. Como é que chama? (risos) Como é... debate.
1: Como é que chama Grande debate da televisão brasileira.
2: Como é que chama aquele outro Mongolange lá da desse... Ou...
1: CN? Ah, o é é esse que... eu esqueci o nome
2: dele. Com isso polo, cai com a Paulo e Cavani discutindo.
0: Oh, mas pior que o Cavani <risos> deve ter umas ideias muito loucas, porque a, a, a política do Uruguai é bem diferente do, da política do Brasil. A gente é. tem o que, nosso querido Morrica lá no, no Uruguai. Cavani Porra. deve ser alinhado com essas ideias aí. Cabano comun...
3: <risos> <Cavani risos> comunista. estamos <Nós> <risos> aqui <risos> a
1: fake news. Cabano e comunista. Tá, <risos> Não, eu, 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 sou parte. Do, eu sou parte
2: do PCC. Ué, que PCC? <risos> Partido Cabano <risos>
3: Comunista.
1: <risos> é. Adorei essa. Muito bom.
0: Enfim, eu acho que essa é uma loucura é mesmo. A gente tem que ser mas se você me dissesse quatro, acho que o Atlético ia disputar o, campeonato, o título do Campeonato Brasileiro esse ano, eu também diria que era loucura. Eu então, eu não duvido de nada nessa vida, tá?
1: Depois do Rubens Manning, eu não tô duvidando de nada mesmo.
0: Nada. Oh, mas pode ser que esse negócio do Cavani aí é só uma cortina de fumaça, né? Pra gente trazer o Neymar. <risos>
3: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> A que ponto chegamos?
0: É, vamos para a próxima pauta? Vamos. Vale. Otero por baixo vale. O que vocês acham?
1: Não tem muita opinião formada não, sobre isso.
2: Acho, acho que não tem nem o que achar, né? É, é óbvio. Tem, tem que ir na hora. Se der a possibilidade, para mim é na hora. É que nem
0: o, Otero... o, o Matheus péricles falou. Que ele não conhece muito Vargas Mas é impossível que ele vai fazer A gente <risos> passar raiva Igual o
1: Otero Olha, é, Meu pai jura que o Otero Ainda é batedor de falta Rapaz, <risos> Você não tá vendo os cara. mesmos jogos que eu
2: Caralho, cara, eu odeio Eu odeio esse estigma do Atleticano que acha que o Otero Bate falta bem
0: Nossa,
2: Eu dia. detesto essa porra, cara o cara não faz um gol de falta há três anos e continua é, batendo essa da tecla, cara.
1: Tô, ele, ele tá errando um monte e o pessoal continua insistindo. Ele é o batedor de falta, falando isso
3: quando que ele aceitou
1: alguma coisa como... <risos> nos últimos anos.
2: Ele fez uma falta que ele jogou contra o Grêmio, cara. Que ele foi. Falta, final de 2017? Foi. Que levou a gente uhum. 4x3 o Grêmio, é, exatamente. Ele fez uns dois gols de falta. Pô, com o sag... cara. Alguém tem, que... alguém tem que
1: desmistificar o Otero. Alguém tem que desmistificar o Otero. E, e o pior é que ele já mostrou que não é isso e o pessoal continua ainda. Exatamente, cara. Exatamente. Vai entender né, a cabeça do Atlético. Ô,
0: ô, gente, só de eu não ter que ver o Otero cobrando um escanteio fechado, eu já fico <risos> muito feliz. Né? <risos> <risos> Nossa, a diferença da cobrança do Savarino pro o é absurda. É outra
2: parada, é outra
0: parada. Não tem nem comparação. Hum. Mas se o Vargas for chegar pro Atlético, tem que ser amanhã. Amanhã é o, pra... é o limite prazo para chegar aos <risos> estrangeiros. Não, e depois tô, tô. A, a janela fará outubro.
2: Vou falar a realidade. Hum. Ele não vai, né? Ele não vai chegar amanhã.
0: Eu também acho que não. Ele não vai chegar amanhã. Será? Será? Vai. Fica aí o questionamento
1: Fica no ar
0: Mas pode ser que por acaso Esse negócio fica pra janela de outubro Ah, aí aí, sim Aí
2: faz bem mais sentido Mas amanhã ele não chega não Amanhã ele (risos) não chega Não
0: duvido não Vamos pra próxima pauta A penúltima do programa Já estamos chegando em Uma hora e dez minutos de programa Caramba.
1: Eita. É... Maior de do teu hoje. É o maior, é, é
0: verdade. O, é, vamos falar sobre a liga do cartão do Gilo Zap?
1: Não quero falar deste assunto. Eu e o 99% das pessoas que escalaram o Fernando Praça. <risos> mas,
3: mas foi
0: você ou o Hugo que escolheu o Fernando Zap? Foi
1: o Hugo, foi o Hugo.
0: Então deixa a indignação aí pro seu marido.
1: Ele já veio com a cara de bravo. Porque <risos> eu estou crucificando ele desde ontem. Mas acho que todo mundo que escalou ele... Ninguém pensou, né, gente, que o esporte ia ganhar. Vamos ser bem sinceros. E eu estou chocada que o Ramon ainda colocou o Patrick de capitão.
0: Tá bom, o Ramon é um cagado.
1: Visionário, visionário.
0: Mas eu coloquei o cara do Ceará que fez gol. O Kleber.
2: Porra. Não, Só mas... você também, né?
0: Não. Se eu coloquei ele... Tá... <risos> fez sentido porque que eu coloquei ele. Porque O que aconteceu? Ele, nos últimos sete jogos do campeonato você tinha feito gol. E ele também fez gol no primeiro jogo do... da Copa do Nordeste. Então ah, eu já sabia que o cara tava metendo gol. Aí eu falei assim, ah, velho, ele vai fazer gol de novo. Aí ele fez...
1: Justo,
2: eu coloquei Diego Souza e me dei bem, porque ele era meu capitão e fez gol.
0: Eu não coloquei.
1: A não. gente ia colocar e tirou no... E aí? no finalzinho. Agora a gente colocou: quem que a gente colocou do São Paulo? Igor Gomes e quem? Teve mais um,
0: Daniel Alves.
1: Não, ent... não entendi o que, que o Hugo falou. E o São Paulo não teve o jogo, né? Então isso já deu uma.
0: Eu também coloquei um cara eu do também. Goiás, se assim, não teve jogo. Agora. Ah, viu? A, a, gente... Acho que a
1: gente, a gente colocou, Aí... confiamos no Soteudo e quem foi a bola da vez foi o Marinho.
0: Eu não, eu vou me recusar a colocar qualquer jogador do Santos essa temporada, porque ele vai cair. Ele <risos> <Pô>. <risos> vai cair. Eu acho que ele vai ser o Cruzeiro dessa temporada. Nossa, eu acho bonito. que tem
1: tantos times que tem a chance de não, ficar
2: vamos, vamos no z Vamos fazer um negócio aqui rapidinho, já, já que a gente tá, vamos. já tá acabando mesmo. falem aí quem vocês acham, qual são os Z4 do campeonato pra você. O Galo não vai estar no Z4, então fala em o Z4. Então
0: eu posso ir primeiro? Pode. Pode. Atleta com início em último. É. Esporte. Uh, deixa eu pensar Eu acho que Esse ano O Fortaleza cai E eu vou colocar que o Santos é rebaixado <risos> vai, vai lá aqui ó.
1: Eu concordo com O Atlético Goianiense e o Esporte eu não sei Por mas tô com um feeling Do Fluminense ali naquela área também
0: Será? E o quarto.
1: Será? Não sei. Mas tô. tô num feeling, assim. Acho o time esse fraco. É... Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, é muito difícil. Tem um Botafogo, né?
0: Ah, mas o Botafogo tem o Honda e o Calu. <risos> mas será que isso vai
1: ser suficiente?
0: Ah, não, eu acho que não. Mas eu acho que o Botafogo vai vai brigar para não cair,
1: mas seja mais ousado. vou colocar o assim. Botafogo, eu vou colocar... <risos> não, eu vou colocar o um Botafogo, Fluminense, Esporte e atlético Beleza.
3: E
2: eu vou terminar falando. Uh, Atlético-Elinense, esse último, Esporte penúltimo, Curitiba em décimo... lugar é, tá? e o Botafogo. Que, Curitiba, eu acho que Eu
1: acho que. Tem pode Curitiba, cair, eu. Pode... Eu não, não lembrei do Curitiba, verdade. Curitiba nesse caso Na verdade, eu acho que vai, ter, vai ser igual ano passado, assim. A gente não vai saber quem vai cair até o final do campeonato. É,
0: eu pode ser, também. é verdade. mas Acho que, que vai que... ser. Sabe por que... Que... sabe por que eu acho que o Santos cai?
1: Hum.
0: Toda essa treta política deles, velho. É, é, é muito cartilho. Isso pesa cair, no né?
1: elenco. O Cruzeiro caiu que... por isso,
0: gente. A gente tem que lembrar disso. O elenco do Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil no ano anterior.
1: É. Sim, é verdade.
0: Então a gente tem que ficar de olho nisso, hein? Talvez o Santos caia.
1: É bem provável que o Santos vai ficar ali embaixo, assim. É... E ainda mais com essa confusão de salário, é. tudo. É. Isso, é. isso desanima peso, também. Isso pesa pro jogador.
0: Será que vai ter áudio do sorteio do ligando o presidente do Santos falando? Fala, José Carlos Pérez. Bom dia, cara.
2: fala <risos> <risos> José Carlos Pérez. <risos>
0: <risos> <risos> bom <Buenos> dias, cara.
1: <risos> Será que você pode adiantar aí com
3: 60%? <risos>
1: fala por mim, falo por mim, falo por mim.
0: Vamos pra última pauta. Vamos. Pelo amor de Deus. Pra é... gente
1: finalizar isso aqui.
0: Vamos, vamos pros nossos palpites pro jogo do Atlético quarta-feira, Atlético Corinthians aqui no Mineirão. MP, você primeiro. Cara, 2 a 1
2: um. Eu vou colocar quem vai fazer o gol. Tá bom. Primeiro gol do Keno vai ser o primeiro gol dele pelo Galo. E você é ousado.
0: Alonso.
1: Foi do Alonso. Que, que isso? É de, cabelo. de cabelo. Cabelo. Vai, é.
0: Vai é. Bom, eu vou falar 2x0. Pro
2: Galo. Não, <risos> é, não. Deixa
1: eu, deixa eu ver de quem. Um dos dois, cara. É, deixa eu ver de quem vão ser se os gols. Eu acho que... Marrone. E Savarino.
0: Beleza. Eu acho que fica 2x0 também. Acho que é um gol do Natan e outro do Savarino.
1: Então, beleza. Fica aí registrado nossas apostas. Completamente é... é,
0: <risos> errado. Exatamente. chegar na quarta feira <risos> nós vamos meter um balaço <risos> no Corinthians 7x0. Vai ser
3: é
2: um gol do Rafael, tá ligado? Amém. <risos> Vai sair da área de <risos> <risos> cabeça. Obrigado.
0: Eu queria agradecer o MP e a Kel por participar do programa hoje. Hoje o foi o... muito o Ramon bom. Ramon não pôde participar por é, uns, uns problemas particulares dele, mas no próximo episódio está de volta. Fica o convite para vocês voltarem, tanto a Kel quanto o MP. Foi um prazer receber vocês. Boa. Alguma consideração? Achei que gente?
1: foi muito bacana.
0: Muito mais cara.
1: Demais,
0: que Foi a... muito tá show é, Então eu agradeço aos nossos ouvintes também por aguentar a gente por mais de uma hora o nosso é. jogo <risos> mais longo da história Uma hora e três minutos E eu se você 3 é Galo Exatamente 3 é Galo se você não deu o like ainda Dá aí, por favor quer ajuda a gente Compartilha com vó mãe tio Pai avô sei lá com o, com o bolso do Correio. A família inteira
1: atleticana. Ou
0: entregador do seu iFood.
3: Compartilha.
0: <risos> Mas segue a gente lá no Gilo, no Gilo Zap no Twitter. E segue ah, a tá página aí, meu... da Oi, MMP. Fala.
2: É, queria mandar um minha namorada... o seu Beleza. áudio
0: cortou.
2: Seu áudio, áudio cortou. Oh, desgraça. Queria mandar um <risos> Queria mandar um beijo especial para
0: Cortou de novo.
3: <risos> ah, não, é de
0: o
1: Discord, não quer que você mande um beijo para
0: Isadora.
1: Isabela.
0: Mando... Isabela. Um beijo para Isabela, gente. Pelo
1: amor de Deus. É isso que o MP estava falando. Pelo amor de Deus, Discord. Deixa.
0: Mas, muito obrigado de novo. Até uma próxima
1: Beijos, até mais
0: Falou